0: Hola a toda la gente de Anywhere TV, hoy traemos un invitado muy especial que viene de una agrupación que nos gusta bastante acá de la casa. Vamos a presentar a Juan de la banda Armenia, bienvenido acá a Anywhere TV.
1: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, para nosotros es un placer tenerlo acá para hablar de música, hablar de estrenos musicales, de la banda, de esa trayectoria musical que usted tiene a través de la, de la historia del rock nacional, porque también lo vimos ahí en algunas de Formar Armenia en cual Por ahí lo vimos en, en piel Camaleón también
1: Ah, sí, pues es por eso que, que Daniel es nuestro bajista Yo le reemplacé a él a, a su guitarrista en, en un par de toques que tuvimos alguna vez Y eso fue Como, como el, el, de los primeros Acercamientos tocando Sí
0: Bueno, Juan, y cuéntenos ¿Cómo ingresó en este mundo de la música?
1: Bueno, yo vengo De una familia muy melomaná tanto por parte de papá como por parte de mamá y son familias, eh, todos son bastante aficionados todos han querido, pues, digamos, explorar esa parte yo tenía de los primeros en, en realmente ponerse a la tarea eh, desde una nada muy temprana, siempre tuve ese gusto tengo, tengo como recuerdos muy de, de algunos discos que mi papá me regalaba eh, de conciertos que veía de sí, festivales que veía también veía muchos DVDs, muchos videos hasta el día de hoy es lo que más hago me paso viendo videos en YouTube de guitarras de conciertos de, 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 de todo relacionado con música eh, y, y sí desde una de, edad de, 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 muy temprana empe empecé a experimentar eso en el colegio tocaba con nuestro baterista eh, baterista de la banda tocábamos en la banda de latín jazz del colegio yo estaba en sexto y la banda de latín jazz era para los estudiantes entonces en el 9, 11 de diciembre entonces, hicieron como una sección ahí porque veían que había como una, una, una gana de hacer música eh, un saludo para mi profesor de la banda, no sé ni qué andará él hoy en día eh, y sí eso fueron como los acercamientos después empecé a, a... me empecé a interesar por el tema de ser DJ que también en, en mi familia pues la música electrónica también había sido algo que me había gustado mucho eh, de un tío que era fanático de Tiesto y de Armin Van Buren y de Paul Van Dyck y de toda esta oleada del trance de los 2000s y el épico. El, el el, a, a aprender a mezclar. Eh, un día me regaló una consola, entonces también aprendí a mezclar ahí y yo dije como acá puedo combinar todo. Entonces eh, me encanta escuchar música, me encanta descubrir música nueva, me encanta escuchar absolutamente de todo. Ahorita estaba escuchando eh, Los Quintos, un grupo puertorriqueño de música tradicional. Como ver? tienen versiones muy bacanas Tienes, tienen, Hay una que se llama Bello Amanecer Y es mi viejo San Juan clásicos así. Y siga bailando ella, que es buenísimo Y entonces trato de escuchar Bastante música y en esos últimos años De colegio, eh, décimo y once Y hasta la fecha soy DJ Trabajo como DJ los fines de semana Pues trabajaba como DJ Antes del fin del mundo Y es algo que también me apasiona un montón que lo puedo combinar también con el tema de la banda, entonces hay veces hago armenia DJ set, hay veces hago cosas por el estilo, entonces sí, soy una persona que lo que sea relacionado con música le, le gusta, le gusta trabajar, le gusta ayudar a otra gente, básicamente mi historia como resumido.
0: Resumida, excelente. Y otra pregunta que nos hacemos: bueno, pues estamos dando cuenta que usted es multifacético a la hora de escuchar grupos y escuchar música, pero ¿cuáles son esos artistas que no pueden faltar en su playlist? Que diga que son sus favoritos, que siempre escuchen, que sean influencias, que sí o sí, sí. tienen que estar listos. Bueno, bueno. ¿Lo Ahorita que
1: puse la, la canción, ¿sonó chévere? ¿Sonó bien? Sí, sí, se acá se escuchó bien. ¿Lo, ¿Lo pongo o lo digo?
0: Claro, puedes ponerla en hay lío. Uf, bueno, empecemos.
1: Este es uno de mis cantantes favoritos, lo amo, visité su casa. Me encanta José Alfredo, mano. es uno de mis cantantes favoritos en la vida. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Me fascina, me, me encanta mucho este man, eh, me gusta mucho, o sea, estos son cantantes que me gustan también porque me han inspirado un montón de la manera de componer. Este es uh -huh. Francisco Rodríguez, este es increíble. Ahí va. Dime cuándo tú verás. ¿Esos son dos?
0: No, definitivamente ah, sí.
1: Y el... sí. Clapton, que es uno de mis guitarristas favoritos. Eh... Esa es una miscópia en Foggy, favoritas la historia. Queen absolutamente ah, sí, Queen puede faltar todo. Toto una canción como Pamela de Toto Estas son mis canciones que me, 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 me han acompañado toda la vida eh, Easy Easy. canciones como Hey Caesar. me acuerda mucho de mi abuelo porque mi abuelo se llamó Julio César entonces me encanta esa canción por sí, bien, bien, bien. eso es eh, bueno, obviamente. Le di palo. Me encanta. Eh, bueno, obviamente. Eh, soy, soy, del, soy del 20, yo del sí. 2020. Imposible que no, no escuche artistas como este mal. Rampa de weekend eh, uf Alfredo me mucho y última la que ah bueno Margarita siempre ¿sí que... viva eh, y por último yo creo que de con... Sí, con este man. Obviamente con este man. Es
0: claro, y nos estamos dando cuenta.
1: Y hay una cantidad. Yo creo que esos son como los más puntuales. Pues la zona de, matancera, de la zona de matancera es chévere. Con todos los cantantes. Y es, es eso. A mí, a mí el bolero me inspira mucho para, para componer. El bolero me... Me encanta porque es directo, porque es sencillo, porque es fácil de escuchar y, y a mí me gusta la música que se deja escuchar. Me gusta la música que es sin pretensiones. Creo que todos estos artistas, lo que más nos gusta la vida, aparte de ser grandes intérpretes, en el caso de los bolivistas, que muchos de ellos eran más intérpretes que compositores, era eso, el poder transmitir un mensaje que la gente conectara de una manera inmediata.
0: Claro y nos estamos dando cuenta que es, es una mezcla de géneros, de épocas, de canciones, que eso es un collage ahí musical que usted tiene y me imagino cómo es a la hora de componer, tener ese sancocho, música, cabeza como este.
1: es. Es bien interesante porque es, es, es pensar bastante en, en qué lo compone a uno, o ah sea, bueno, yo creo que también me faltó un artista que de hecho estoy, o sea, quiero hacer algo como lo que hizo este man en su momento porque me parece que es de los grandes en eso, de lo mismo que lo y es, es toda la música de o sea, la que paisa todo lo que es Octavio Mesa, todo lo que es de Lucario Darío Rómez, todo que eso, eso realmente eso no lo ven digamos, en, en un artista como Juanes, o sea, él decide combinar eso con la música pop y un genio como lo dice un estado de Santa olalla con esas cosas así, papín ensambla yeah. absolutamente uno es el resultado de lo que uno escucha y uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va a, a mí nada me sirve decir que va a ser rock sin escuchar quién hizo rock antes acá en Colombia ¿sí? eso es vital
0: no oh, y claro, y nos estamos dando cuenta que es una, es
1: una mezcla de
0: géneros, de canciones, de música, que ¿cómo llega a resultar en Armenia? ¿cómo llegó a toda esa combinación musical a formarse como Armenia?
1: Yo, yo creo que porque quería hacer música 100% honesta, quería hacer que puede que, ser que el resultado de quién soy yo y eso es realmente lo que tú puedes ver, o sea eh, una canción como La Distancia, que fue la primera canción que subimos, es un bolero ya no puedo más con la manera en que te quiero pero entonces me puse a pensar como en querer hacer algo más actual como con referentes un poquito más actuales entonces decidí meterle el Mac 7 tocado con... pero detrás de eso sigue estando una composición a guitarra y voz que básicamente habla de, de mis ganas de querer estar con alguien y la distancia, el término distancia aparece en todo el contenido del bolero Sí en el momento donde la palabra distancia aparece y hace, hace, es un elemento bastante recurrente porque nosotros como latinoamericanos somos personas muy melancólicas en nuestra forma de ser
0: bueno y también cuéntenos parte de la historia de esa canción ¿tiene alguna persona a la que la haya escrito o eh, simplemente eh, salió de inspiración?
1: yo, yo creo que eh, soy una persona muy nostálgica en algunas cosas eh, por algo me gustarán géneros como estos eh, la canción habla de eso habla de, del querer hablar es, es, una, es, es hablar metafóricamente de lo que significa tomarse una distancia de alguien como porque están peleando y de igual forma sentir como que esa persona viviera en otro país ¿sí? como, como sentir que estuviera en otro plano entonces ya no puedo más con la manera que te quiero tú no eres algo pasajero, algo sin importancia no voy a cambiar esto Vamos a acá porque hay un poquito más de luz
0: dale, dale eh,
1: Sí, eso es básicamente como el mensaje de esa canción, tratando como de hablar de precisamente el que, lo que significa estar lejos, lo que significa estar lejos de alguien, de un lugar, lo mucho que no la extraña. Dice como sí, eh, sí, yo te dejo atrás todo lo que hemos compartido. No sé si puedo hacer el mismo. Me hace falta estar solo contigo, aunque no me haces bien. Entonces también hablar mucho del amor joven. Y esa fue la canción que fue punto de partida para lo que sería el primer disco. ¿Y cómo fue la recibida de la gente apenas escucharon la canción del momento que ustedes
0: empezaron a componerla, a grabarla y era nuestro salió?
1: Bueno, con, con Armenia teníamos un plan y era que Violeta iba a ser nuestro, nuestro lanzamiento grande, o sea, lo planeamos con, con, con la distancia fue que esa fue la primera canción que escribí y todas estas canciones se las escribía a la, a la que sería mi novia eh, al, al, pues, al hablar de esas canciones ¿sí? al hablar pues digamos como de de, de experiencias que tuve con ella, de una discusión, de estar separados, de cosas por el estilo. Entonces, eh, cuando eso aparece, empiezo pues a escribir estas canciones. Eh, la distancia, la primera que subí, yo grabé absolutamente todo al igual que en el caso de Violeta y algunas otras del disco, eh, pensando pues mucho como en la efectividad de poder subir un contenido bien hecho y de buena calidad. Entonces la canción, yo grabé las guitarras, grabé el bajo, le pedí a un amigo que me ayudara a grabar la voz, la batería la programé en Logic, y eh, eso lo terminé mezclando yo y masterizando y fue la primera canción a, la, a las carreras eh, obviamente se sacrificó algo y fue como que esa canción fuese un gran lanzamiento porque es una canción que gusta mucho y que a, a los fanáticos de la banda que realmente han escuchado el disco les fascina, para después cinco meses después, eh, porque la canción salió en octubre y nosotros sacamos Violeta en, en, en febrero del 2019, que ese fue nuestro lanzamiento con el que decidimos esto va a ser armenia y de acá en adelante empiezan a escuchar de nosotros y funcionó nos puso en el mapa en, la gente como que pues entendió un poquito de, de qué se trataba el proyecto entonces a manera del lanzamiento funcionó en ese sentido
0: excelente y bueno y qué, qué, qué se siente bueno ya sabemos que la inspiración fue su novia en ese momento no sabemos si todavía sigue siendo su novia bueno, no, no ya no
1: Pero, pues, Sí es una relación bastante complicada obviamente pues o sea, va, a ser, va a ser algo que nos va a acompañar durante toda la vida y, y, y tenemos una relación muy cercana porque ella básicamente estuvo ahí desde el inicio y, y han sido muchas cosas, han sido también la rapidez con la que todo este tema del proyecto ha, ha sucedido creo que a ambos ha sido una cuestión que nos ha abrumado en, en cuestión pues, de que pues, nuestra historia que salió a la luz y la gente ahora es como ay ah, ya es y, y ta 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 y entonces pues tener que hablar del tema y obviamente eso pues es, es una cosa bastante extraña es una sensación muy extraña porque hay mucho cariño sí.
0: claro y saber que eh, definitivamente así ustedes tengan otras parejas hagan otra cosa pues es, ese álbum nos va a unir
1: esa canción no va a desaparecer, o esa canción va a seguir ahí
0: y bueno ya, ya después ustedes ya salió la canción violeta uh -huh. ¿Cómo fue la historia de esta canción que definitivamente es una de las mejores que ustedes tienen?
1: Sí, es, Violeta es, yo creo que es como nuestra muchacha ojos de papel, yo creo que Espineta decía como América, yo trato de no tocar esta canción y igualmente le, Porque ya nos pasa, ya en este punto nos sucede también de que no puede dar un evento donde nos toquemos Violeta, no puede dar un evento donde no digamos, oh, oh, oh y cantemos el coro eh, la canción es básicamente eso, fue como mi declaración a, a esta persona, fue, fue decirle como, ya no tengo más excusas, no soy capaz de soportar lo dulce que eres, eh, no te quiero dejar ir, quiero que estés conmigo, quiero que la pasemos un día juntos, después viene a la continuación que sería vámonos de viaje, como para seguir una línea narrativa. Y eh, la, la canción nace de eso, de, de mi historia con ella, de lo que ella me decía frente a, a lo que quería era la relación, de cómo se sentía, de... Y, y traté pues de, de coger todos esos buenos detalles de ella y plasmarlo en una canción.
0: Excelente, excelente, porque pues no, a no todo el mundo le fluye una composición así, y pues sobre todo tener un álbum relacionado a alguien, le pasó a Adam Lavigne, el de Maroon Five cuando sacó el sábado claro, y sí. o sea, todo ese álbum hablaba de, de, de su novia y de como, la pita del álbum de los días que y la mitad restante de, y fue el álbum que se les volvió el número uno en todas las emisoras
1: y eso los puso en el mapa gigante
0: y bueno Juan cuéntenos un poquito de los integrantes de la banda como estamos hablando al iniciar estaba también ahí metido o parte de, de Piel Camaleón
1: Sí, Daniel Moreno el vocalista y guitarrista de Piel Camaleón el Piel Camaleón, él, él es el bajista de mi agrupación en la batería tenemos a Daniel Cardona que es mi compañero del colegio. En los teclados tenemos a Ricardo Laverde, que tocan una cantidad de proyectos acá. Y en, en la guitarra tenemos a Alejandro Ochoa, en el último en entrar. Antes teníamos otro guitarrista que se llamaba Daniel Sorzano, el cual desde hace tiempo tenía ganas como de hacer su proyecto y le quería meter de lleno a eso. Entonces, pues ahí fue donde, donde sale, sale Daniel para que entre Alejandro.
0: Bueno, ahí es otra pregunta que nos hacemos nosotros acá. Eh, Ustedes, bueno, tienen otros proyectos en. Juan es DJ, está también Piel Camaleón. ¿Cómo hacen para sostener la banda y que no haya ese conflicto, de que usted toque aquí, de que usted haga otra cosa?
1: Yo creo que básicamente lo que nos da un equilibrio, porque yo soy el que compone absolutamente todo. Yo soy el que llega con las ideas. Armenia es mi proyecto, pero yo lo quise formular a manera de banda para que tuviese mucho más apil con nosotros y fuese mucho más honesto con la gente, que a la final pues es un grupo de amigos. Y, y el que cada uno tenga su espacio, el que cada uno tenga pues sus vainas eh, por aparte, también les da cada uno pues su, 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 su planta para hacer esas cosas, ¿sí? Obviamente cada uno colabora, pues, tú lo viste, antes de que yo tuviera Armenia, pues colaboraba un montón con Dani Moreno, Ricardo, no sé qué tecladista, me un montón a, a los pies camaleón eh, Daniel, eh, Daniel Cardona que es nuestro baterista, él tiene proyectos de urbano y proyectos para gente de urbano yo le ayudo grabando guitarras, ayudando a componer letras es básicamente como el, el, el tener un espacio y el más allá de que esto cada vez se vaya poniendo más serio y cada vez se más trabajo, es seguir con la máxima de futuro, hacer música entonces concentrémonos en hacer música y no tener disputas por otra cosa Entonces, yo llego con la canción, ellos se montan
0: y ya bueno, otra pregunta que nos hacemos acá en Anywhere TV es cuál ha sido su mejor concierto y cuál ha sido su peor concierto.
1: Me encantaría llamar a los muchachos. El lanzamiento del disco yo creería que fue brutal porque hemos tratado de manejar esto como con mucha calma. O sea, no, 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 no es que haya funcionado mucho porque las vainas simplemente aparecen de la nada. Estereo Picnic, entrevistas en medios, cantidad de conciertos, invitaciones, abriéndole a artistas del de indie argentino como mi amigo Invencible. Es una cuestión en donde todo ha sucedido muy rápido y obviamente la gente es como, ¿qué está haciendo esta banda? Como, ¿Por qué le está haciendo eso? Y nosotros no yo creo que lo que está hablando es la música que estamos haciendo, no nosotros. O sea, estas son las primeras entrevistas que empiezo a dar así a un, un año y un poquito más de haber sacado la banda. O sea, es ahorita, un año, que empiezo a hablar del proyecto, no entonces, porque no era necesario, no, no a no, la gente no le estaba interesando tanto. Ahora sí es como, men, ¿de dónde sale esta bandera? Entonces, básicamente, creo que sucede por ahí. Eh, sí, sí, creo que eso es, eso es lo que pasa.
0: Excelente, y el peor concierto que usted diga, definitivamente fue un desastre o le gustaría borrar de su cabeza.
1: Hoy oh, tuvimos uno, un saludo. Eh, en Café León en la 85, una vez no, no fue por el, el sitio, ni mucho menos, creo que fue como por no, y no, tampoco por la banda que nos invitó, sino por otra banda con la que estábamos tocando. Que, que sí, yo, yo, yo soy una persona bastante tajante cuando, no me, cuando veo que hay alguien que está haciendo las cosas de manera malintencionada, y ya hemos tenido una mala experiencia con esa banda. Este evento, pues no, no, no se movió, nosotros accedimos porque, pues. Pues había, eh, la banda que nos invitó que es, es una banda increíble se llama Asteroids, una chimba nos invitó y nosotros vimos que es chévere pero habíamos tocado hace dos semanas con esta otra banda
0: uh -huh.
1: y pues fue como medio incómodo porque pues, o sea, como que esta banda estaba apareciendo, apareciendo, apareciendo apareciendo, apareciendo y, y después fue como, ah, es que nosotros queremos crear una sociedad con ustedes, un colectivo y pues no, entonces como además que hubo un lío ahí como con una plata entonces, en ese sentido, pues, yo, yo, yo soy partidario de querer hacer las cosas bien y cambiar mucho de las dinámicas que se están llevando a cabo y que se llevan realizando desde hace años en lo que es nuestra música colombiana.
0: Claro, eso es cierto. Y ustedes están haciendo un género que es un rock alternativo, porque pues vemos que la influencia musical está mezclada en varios géneros, en varias épocas. ¿Qué tan difícil es hacer música acá en Colombia? Llevar un proyecto así de la mano.
1: Yo creo, que, yo creo que el problema ha sido como la, la comunidad de los músicos creo que la comunidad de los músicos acá se pisa mucho las mangueras y hay mucho odio, y hay mucha envidia en vez de apoyarnos los unos a los otros eh, es en esta época donde uno realmente necesita apoyarse entre los proyectos porque pues estamos viviendo algo que es básicamente como el equivalente a, a, a lo que es la posguerra literalmente es como nadie, todo el mundo tiene una incertidumbre nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe realmente pues si el día de mañana va a aparecer la vacuna o nos va a tocar esperar dos años o cinco o lo que sea es difícil, es muy difícil y, y, y en estos tiempos uno necesita más ar, ama, amar más al otro que antes eh, considero que pues eso es realmente lo que tiene que suceder eh, sí, sí yo, yo, yo siento que lo, lo difícil más que todo es los espacios pero también los mismos, la mentalidad de los mismos artistas creo que el que quiere puede eh, el que quiere puede, eso aparece también una canción nuestra que se llama Europel eh, yo estaba hablando del que quiere puede en otro contexto, como bueno, en cuestión de caerle a alguien, pero en este caso aplica también es, sí. Marica, trabaja con lo que tengas
0: bueno, ahí ese es un plus para la gente que nos está viendo, de pronto si le está cayendo alguien que, que anote la canción
1: y... o sea, mira, yo eso es lo que con lo que produzco mi computador, no tengo monitores el, eh, tiene, tiene dañado el puerto de los audífonos no tengo interfaz, yo cojo un cable auxiliar y le pongo esto y esto se lo conecto a mi guitarra y a grabar y así se grabó casi todo lo de ese disco no ¿Qué importa, no, que, por... es que, que es que suena chévere la mezcla no que es que bueno le pides el favor a alguien que te grabe la, la letra pero yo no me gasté una millonada en, en un disco o sea, yo no pagué... Yo no sé cuántas horas de estudio. Ahorita, pues, digamos, pensando como en el segundo, sí quería hacer como algo un poquito más ambicioso, pero ambicioso en el sentido, pues, local. Si no, lo voy a decir un productor de afuera, ¿no? Le estoy diciendo un productor que conozco, que es amigo de la familia, con el que habíamos tenido una buena relación porque también es profesor mío en la universidad. Y el más le gustaba el proyecto, el man es rockero, entonces quisimos hacer el disco. Pero es una vaina de que uno, uno mismo se pone los obstáculos a veces, ¡Un celular! ¡Claro! ¡Men! ¿Quién Ginzard, donde Lizard Windsard grabó, grabó con puros celulares, con puros iPhones, grabó un disco? No, que es que yo no tengo iPhone tengo un Moto G. ¡Hágalo!
0: Eso, lo ver? Es, eso es lo más importante. Y usted está hablando también algo que está pasando en la industria independiente, que ya las mismas bandas están autogestionando y están haciendo su propia música, ya no necesitando un estudio de grabación como usted lo está demostrando, sino simplemente son las ganas en este momento yo creo que hay muchas bandas que están viendo esta entrevista eso también le funciona bastante a ellos porque siempre piensan que bueno, tocar una banda es ir a un estudio y gastar un bueno, de plata y con dinero y que y la... muchas, veces,
1: muchas veces el, el, el pagarle el, pa, el, praga, el pagarte el pagarle digamos un productor puede ser muy bueno como puede ser muy malo si es tu primer disco, trata de que sea lo más tuyo posible ¿sí? ahora, pues no está de más o sea, eso también depende de ti, pero pero trata de hacer algo que seas tú trata de hacer algo que suene a ti trata de hacer algo que si tú sientes que alguien más le está metiendo la mano ya está dejando de sonar a ti para no, que es que ya paguen, marica salte de ahí o sea, no va a sonar a ti que es que ¿quién produjo el primer disco? nosotros yo llegué con las ideas los muchachos pues, agregaban vainas y la cosa pero yo tenía en mi cabeza las 10 canciones que quería hacer y con qué concepto si yo le hubiera dicho un productor como iba a cometer el error en algún punto y menos mal escuché el consejo de algunos amigos me dijeron, o sea, había un man cuando te digo todo, que quería hacer violeta en reggaetón, no papi entonces, no, 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 no yo quiero mucho el perreo, o sea, el perreo para mí es la berraquera y trabajo siendo DJ, entonces no puedo decir que no, me toca escucharlo y he encontrado ocasiones de reggaetón que me gustan ¿sí? ahorita va a salir el purista así, marica ¿qué te pasa?
0: el comentario, uh, falta ahí el...
1: el... Rack y pues yo no pierdo un rock al parque o sea, viva Selena Ay, ¿se pensaron que era Slayer <risa> eh, y, y a, a lo que me refiero es eso como nosotros también con Armenia lo que queremos es abrir ese tipo de espacios como espacios donde la gente pues diga como marica me encontré con un productor, el man me está cobrando tanto, ¿qué debería hacer? Men, nosotros te producimos o nosotros te damos una posibilidad o la banda te va a ayudar, ahora eh, ha pasado cosas muy chistosas y es como que le estamos produciendo a alguien y ya mismo es como de ¡uy! deberíamos hacer una colaboración le digo como eso como puede ser muy bueno también puede ser muy malo para ti porque a la final pues si tú eres una banda inexistente y sacas una canción con una banda que ya está consolidada creo que de cierta forma pues no te va a servir porque lo que tú necesitas es crecer como por mente propia eso también es el problema del algunos colectivo que el problema de estar en un colectivo es una muy buena modalidad El estar en un colectivo porque entre amigos entienden Armenia es un colectivo artístico donde hay artistas escénicos, artistas visuales, músicos Y eso es la gente con la que yo colaboro eh, Sin embargo, pues sí, como que tienes que tener algo sacado Tienes que... O sea, Armenia en este punto apenas ni siquiera está entrando a ser una banda emergente Porque es que los números que tiene una banda emergente acá en Colombia Son diminutos a comparación de otras industrias México, Argentina, España. O sea, un, un, un artista chiquito en México tiene un millón de streams en una canción bajito. Bajito. Entonces, uno tampoco se las puede dar. que es que es el problema? No, que es como tocar en el estadio picnic. Ahí. Lo que habla por ti es la música que hagas. No importa si tienes 20 mil personas al frente o dos
0: bueno, ahí, ahí está usted hablando de algo muy importante porque la gente pensaría, bueno, yo soy Figo, están en el estereo Picnic porque son amigos del organizador, porque son conocidos de no sé quién. Sí, ese,
1: ese es un tema que siempre ha aparecido, Julián me ha dicho que Julián, nuestro manager, me dice que no hablamos mucho al respecto porque es que siempre aparece el tema y es, gente, ustedes lo que ven es lo que hay, o sea, acá yo soy un chino que la paga tocando guitarra, que la paga escribiendo sus canciones. A nosotros lo del estereopicnic nos sorprendió, al igual que le sorprendió mucha otra gente. No, pues que como así, que como hicieron, que el niño fue y pagó en un pagatodo. O sea, sería absurdo, ¿me ¿no entiendes? Como ir a un pagatodo y decir como, ah, mira, eh, bajo el, el, el aspecto de stereo picnic, sueño serio está, no voy a pagar tanta plata entonces también es absurdo, o sea, la gente de la también hace un estudio, ¿sí? también como que no, no le meten a cualquier persona y lo que habla por uno realmente son las canciones en ese sentido o sea y, y listo, que lo digan igualmente va a salir más música y va a haber más canciones, pero de mi parte es, tocar en un festival amigos, es una berraquera, pero si usted quiere que el proyecto crezca, usted pues va a tener que tocar en muchos festivales, no solamente en el Estereo y va a tener que tocar 10.000 horas puta, en un año va a tener que, no dicho, reventarse. Y, y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, vea, tengo mi guitarra ahí, lista para grabar, tal cosa, ideas, pin nota de voz, tenemos colaboraciones, tenemos tal cosa, tenemos la otra, ta, 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 Sin parar. Y eso es lo que hace que uno trabaje. Los virus cuánto cuánta mierda les toca comer durmiendo en prostíbulos, durmiendo en allá en, en Alemania que no les pagaban, no puta, pues, man, tocaron y tocaron y tocaron y tocaron y tocaron hasta equimosis, la misma vaina.
0: Eso es verdad, son ejemplos gigantes y bueno, tocaste un tema muy importante que es el estereótipo y en este momento, pues con todo este cambio de fecha, con toda esta pandemia, les han dicho ustedes algo referente al festival?
1: No, yo, yo creo que yo creo que también pues para la industria del entretenimiento obviamente ha sido un año negro, bastante negro, pues por toda esta cuestión sin embargo, pues yo creo que nuestra preocupación ha sido hacer canciones Yo creo que el tema del festival, sea que suceda o no, eso no puede comprometer nuestra labor artística. Eso no puede comprometer el hecho de que las personas necesiten escuchar música. Entonces, ahora más que nunca, nos hemos puesto a componer, a grabar, a gritar, a tinta y a hacer vainas, porque es que la gente va a estar como con ganas de distraerse, de coger su cabeza y pensar que están en otro lado que no sea su casa.
0: Claro, ¿eh? Claro, es que yo estaba diciendo eso también en, hablando con otras personas y la gente apenas termina, apenas se soluciona, apenas encontramos una cura o una solución o lo que pase van a querer conciertos, festivales, bandas, música y esa es la oportunidad también para ustedes.
1: Sí, yo creo que la industria local en ese sentido va a crecer un montón. También depende de lo que realicen pues nuestros dirigentes en ese sentido a mí me parece muy chévere que, que se les dé al, al, algún tipo de ayuda a los venios porque pues, los venios pagando arriendo y a punto de pagar arriendo, pues ahí se joden ahí se quedan, hay que, hay que dar algún tipo de salvavidas en ese sentido que la economía naranja pues, pues se supone que existe la economía naranja eh, pues de algún tipo de, 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 de ayuda con ese tipo de cosas sí porque pues, todos estamos tratando de ayudar ya, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos entonces toca ver qué sucede yo tengo fe de que la gente va a empezar a consumir más vainas locales, porque creo que empezar a viajar Va a ser tenaz, que traer un artista de Afuera va a ser tenaz, entonces para mí Ideal eso Claro, yo, yo creo Yo creo eso, ahorita las bandas Antes de que
0: ocurriera este, esta pandemia Las bandas locales, las bandas de acá Estaban empezando a surgir, estaban empezando a escucharse Incluso estaban luchando Contra lo que se conoce contra el streaming
1: De las bandas rock comerciales Sí, pues yo, yo en ese sentido sí le, le, le he tratado de coger la ficha al streaming y sacar canciones y entender cómo funciona eso. A, a, uno cómo puede subir una canción. Es que uno no tiene que subir la canción y ya. Es que, o sea, hay, hay trabajos que tiene gente... O sea, hay gente que vive de hacer playlists en Spotify. Eso Entonces... Y no es como, ah, voy a pagarle. Men, esos manes ya Spotify les paga. O sea... Si les estás dando plata por otro lado, eso no funciona, es con Spotify. tú tienes que entender este mercado, así como a la gente en los 20s o en los 30s o cuando haya aparecido el, el, el fonograma, el, el disco de, de vinilo, pues les pasó igual, ya la gente no quería ver música en vivo, entonces ¿qué hacían? Pues se compraron el disco, y lo escuchaban en la casa, ya, estamos compitiendo frente a las mismas cosas entonces toca es jugarlo, entonces uno cómo juega, generando contenido y sabiendo cómo hacer un lanzamiento y sabiendo cómo convencer ¿sí? y buscando, puta leyendo, Spotify, tú te metes ahí a Spotify for Artists, que es este, si no tienes Spotify for Artists empieza por ahí te descargas Spotify for Artists, ahora vamos acá, Spotify for Artists y ahí te parece aparece, la información de mi disco, Leo, cuánto me han escuchado en estos días, qué canción le ha ido bien, en qué playlist estamos en qué países, qué debería ser y abajo te aparecen ingenieros, productores y cantantes que puedes contratar. Encontrando tu lugar bajo bajo la sincronización y el lugar. Eh, conoce la historia detrás de cómo subir un mixtape. Men, o sea, el mismo Spotify te está diciendo, oye, acá está el contenido. Si me lees vas a entenderlo, pero la gente la va a, a leer.
0: Eso es muy cierto, y en este momento eso es un plus gigante para las bandas que están viendo esta entrevista, porque no saben, definitivamente ¿sabes? creen que armar una banda que ir a pagarles algunas sesiones
1: carísimas y demás es ya va a ser la locura y ya va a ser Además que tocando todos los fines de semana en un rock and roll bar con fotos de Def Leppard y Montley Crew pues es chévere, pero la gente está allá para ver sus videos musicales favoritos. O sea, ahí ves, les va, les va a valer chimba a la banda que esté tocando eso es verdad es muy importante ahí, ahí también es que uno, uno tiene que buscar otro tipo de alternativas y más en esta época ahora, las colaboraciones eso funciona, pero no hay que abusar o sea, no hay que hacer solamente colaboraciones hay que, sí, hay, hay, que, hay que ser un poco inteligente al respecto y decir como qué es lo que ofrezco yo que realmente es mi voz qué es lo que realmente suena a mí y ya cuando tú encuentras eso es que puedes empezar a colaborar pero si me no ha sacado nada y tu primera canción va a ser una colaboración y lo digo porque es que todo esto me ha pasado a mí o sea no es que yo aparecí de la nada y ya con todo esto aprendido no a mí también me tocó comer miedo, no pero es que usted es muy chiquito marica, me pasó, o sea y, y leí, investigué y vi videos y pregunté y, e indagué y entendí que era psycho y a qué funcionaba psycho y por qué es importante y... Y ahí es donde uno dice, como, ok, de la música se podría vivir, pero es que uno tiene que seguir una cantidad de pequeños pasos, porque es que en realidad pues, son pequeños pasos que son elementales, como hacer la partitura de una canción y subirla a derechos de autor para que quede protegida. Sí. Y eso le pasa, hay muchas bandas que llevan años y no, no saben de eso. De hecho, ahora, ahora que hablamos del tema, voy a meterme a registro de obras en línea, a ver si ya me han aceptado unas dos que subí. Eh
0: importante Pero eso sí. era... o sea, ya, muchos, mi... hacen su música y llevan años y no han no registrado ni la primera canción no, y,
1: y eso, eso es realmente lo que sucede en, en ese sentido, como que la gente se queja y la gente se queja y, se queja y se queja y se queja y se queja y es realmente salir a hacer las cosas y nosotros, Armenia estamos dispuestos a ayudar a, a la gente que lo quiera hacer ¿sí? porque esto no se trata de que a mí me va bien, a ti te va mal acá se trata de que a todos nos vaya bien juntos
0: eso es lo más importante. Yo
1: creo que algo que se ha visto en este, en
0: este tiempo de cuarentena, de la pandemia, es que todas las bandas, todos los colectivos, los medios independientes, toda la gente se está uniendo y está haciendo cosas.
1: Los medios independientes han hecho una labor increíble. He conocido una gente, uf, una gente muy pila en esta, en, esta, en esta cuarentena. Medios como Las Reinas, como álbum You Must Hear, como Alter ego como El Garage, como Clavey Beat. Que Clavey Beat se me hace un cabezazo, una chimba. No sé si los conoces que ellos cogen letras de canciones de rap y, y se ponen a investigar sobre su relación y el disco de salsa de donde salió esa barra entonces como como Juanito Alimaña tal 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 después no esta canción sale de Juanito Alimaña de Carlabota tal tal disco publicado en tal época eso es una labor que ese man porque me consta porque lo hablé con él el man lo hace con un cariño y es el tipo de cosas que vale la pena no es que yo me entero de cosas por estos medios grandes chino esta gente es la que se va se mete, en el, se mete en donde sea para sacar las vainas y que eso suceda yo por eso también sea el medio que sea sea el medio más grande sea el medio más chiquito todo cuenta obviamente hay, hay casos donde no, no, uno no, se da cuenta pues de, de, del tema de la experiencia pero a él le va a servir a mí me va a servir o sea,
0: claro y es importante porque yo digo que eh, los, se ha dicho siempre que los medios independientes y los medios que están comenzando siempre son los que más apoyan a los artistas y sobre todo a las bandas que están iniciando. Entonces, quedó bueno ver que esas bandas también les atribuyen y también les están dando como ese apoyo. No todas las bandas son iguales. Hay bandas que ya por sacar dos, tres temas o pegarla en la radio ya automáticamente se crece en una cosa impresionante.
1: Pero esa es la vaina, que digamos, nosotros tuvimos un, un buen inicio con Violeta pero nosotros no quisimos quedarnos ahí o sea algún contexto que fue el tercer sencillo eh, cuarto si contamos la distancia fue una canción que terminó siendo canción, de, canción del, del día en Spotify eh, y eso obviamente nos pues a mostrar cómo la gente lo está escuchando y hay que corresponder a ese tipo de exigencia si hice un buen disco hay que empezar en el segundo y hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo hasta que uno pueda vivir de esto o sea a nadie le ha tocado fácil que no que Billie Eilish Mm. ahí eso puede ser un caso aparte pero porque ahí puede haber temas de industria un hermano que ya era actor ¿sí? un hermano que ya había aparecido en programas de televisión pues nadie le estaba desmeditando me encanta Beli sí. pero pues un man como Eric Clapton, un man como Jimmy Page un man como Freddie Mercury un man como Alfredo Gutiérrez les tocó ver la pálida, Juanes, Juanes llegó a Estados Unidos sin nada, para grabar el disco, con Gustavo Santaolalla, o sea, ese es el nivel, men, como te toca trabajar, te toca todos los días estar pensando en hacer música, no los fines de semana, no cuando quieras cantarle una canción a tu novio, porque yo hice eso, yo le hice una canción a mi novio, pero lo trabajé y lo trabajé y lo trabajé y lo trabajé, y lo trabajé hasta que esa vaina es más grande que yo, ¿Y que abruma? Obviamente uno lo abruma, o sea, ver mensajes de gente en otros países escuchando las canciones de uno y darle unos mensajes de motivación y decir que su banda favorita es Armenia, el año pasado nos pasó, bandas que, gente que publicaba su banda más escuchada y en algunos casos salíamos nosotros y era como, puta, o sea, hay gente que si le llegamos a quedar mal, chao. O sea, si les llegamos a hacer una cagada, chao. Hay que hacer música.
0: Eso es verdad. Bueno, Juan, y otra pregunta que teníamos nosotros ¿Cuáles son esas bandas favoritas con las que a ustedes les gusta tocar o cuando hay, o con las que hay una relación excelente?
1: Ah, bueno, esta lista es larga. Aguas Ardientes, Babelgan, Nicolás y los fumadores, Margarita Siempre Viva. Eh, otras bandas que me gustan así, Aesof, rapero buenísimo de la ciudad de Bogotá. Distimia que es una banda que a mí también me gusta mucho. Yo no la tengo, es una banda que está pronta a sacar contenido. Eh, uh, los Niños Telepáticos, de mis bandas favoritas en materia local. Edson Belandia, pues que ya es un, un referente importantísimo en lo que es la música independiente colombiana eh, Andrés Guerrero, me gusta mucho eh, The Kitch esta camioneta la hizo Copy Records The Kitch es de mis bandas favoritas también, un tema local y los admiro y los quiero un montón eh, primera banda colombiana en estar en KXP es una vaina que uno celebra con el 5-0 o sea, se celebra ta con la camiseta puesta y, y feliz no con la camiseta de la CL, sino con la camiseta de la banda local porque fuiste y le pagaste esa es la mierda eh, otro artista es que me gusta, me gusta mucho el tema del rap acá en Colombia me, soy fanático de Alcolírico, soy fanático del parche de Modelo, soy fanático de Harden y las hermanas de Rusto, de Liana eh, hay cosas que me gustan de Elfinadip, Deep pero es porque uno tiene que entender qué está pasando en el ecosistema musical ¿sí? eh, no, no me gustaba mucho a esta, esta agrupación Apolo 7. Le pillé esta canción que se llamaba Vamos a Brindar y me fascina el riff, me fascina ese riff así, como de punk, como con medio mega ahí, y me fascina sí. como tocan guitarra. Eh, me encantan otras bandas que están haciendo algo así, sí, me encantan las eh, me gusta mucho Me Too, me gusta mucho eh, Santiago Navas que es un ingeniero de sonido y, y nos ayudó un montón con cosas de la banda y también tiene su proyecto personal hay una cantidad de proyectos y yo creo que entre la medida en que todos nos ayudemos todo sale a la verga
0: y ahí como dice música y talento es lo que hay
1: música y talento es lo que hay playlist en Spotify escuchen playlist en Spotify de música colombiana todos los medios lo tienen vamos a hacer algo muy sencillo Indie Colombia playlist de spotify, me meto acá, listo, cuál es la primera banda que aparece Revolver Plateado, bueno, no me gusta mucho Revolver pero aparecen acá, Gemas de Televit. Castells sí, parece Mala Bengala, Mala Bengala es una gran banda para que el lotillo. North Surcos, Montañera nuestra amiga F de Medellín, a la que adoro, me parece uno de los mejores proyectos que ha aparecido. Aparece La Pálida, Nicolás y los Fumadores, aparece la banda de Bisonte, Luna Lipia, El Camaleón, aparecemos nosotros. Aparece Diamante Eléctrico, aparece Juan Galeano, Teatro Unión, Sismo, Nicanova, Net. O sea, es que yo les digo esa cantidad de bandas porque es que no se pueden quejar de que acá no hay bandas. Increíble la cantidad de música que hay. Y esto solamente viene de Colombia, vamos a Rock Colombia. No, pero es que nos es una rosca, Escuche. Acá no me no aparece. No me apareció, pero bueno, no sé cómo está apareciendo.
0: Pero bueno. Bueno, hay, hay, hay las opciones que le da Spotify para usted escuchar, para conocer 10.000 bandas, para apoyar y sobre todo apoyarlas, porque sabemos también que con cada reproducción también nos están ayudando a ustedes.
1: Sí, acá acá aparece, mira, los Mackenzie, otra bandota, las yumbeñas, los maricas, eh, o la Bill, No Stories, o Terciopelados, a Terciopelados obviamente Arrabalero, Matrix, Bajo Tierra. Una cantidad de proyectos. Es que es, es impresionante, es impresionante. Y hay muchos más. Y hay que hay que trabajar y tocar y tocar y hacer música para que esta vaina crezca cada vez más y se vuelva una mega industria. O sea, que los mexicanos nos vean y digan, puta, nos agarraron. Y eso que México está montadísimo. No manes tienen festivales porque sí.
0: Claro, no. Los artistas y el apoyo a las bandas locales en México es una cosa impresionante.
1: De un nivel de fanatismo. En un live, una vez se conectó un amigo de nombre Michael. Un saludo para él. El, el viento Luca. Y él, él llegó y dijo, yo tengo una banda de rock y me gustaría escuchar una, una canción de ustedes, yo le dije, pero pues es que yo estoy cansado de cantar mis propias canciones a, a gente, yo, yo quiero cantar algo que, para que usted sepa que yo también quiero mucho el, el país que usted escucha, o sea, eso, me encanta mucho la música mexicana y le canté canciones de Jorge Alfredo Jiménez, y él Diego y dijo, ven, qué berraquera, y ese es el tipo de regalos que uno tiene que tener, también esa es la otra cosa, o sea, no, no tengan miedo de tocar canciones de otra gente. No, eso, que, es que no escucha mucho a los músicos que no Que eso, tocar covers que para qué que los... O sea, las sinfónicas y las orquestas Del planeta, viven de hacer covers Hacen covers de Bach De Vivaldi De Chostakovich, del que quiera Entonces, men No pasa nada No pasa nada, los boleros son covers Interminables Metallica, Metallica tiene dos covers Bien hipotutas, el de Whisky De Yard, de Tim lisi y, y Stone Cold Crazy de Queen Queen también tiene covers los Beatles también tienen covers Led Zeppelin, la banda de covers más hijo de puta que hay después de los Stones o sea, esos manes lo que hacían era meterle su, su su vaina y no tienen nada de malo hacer un cover original o sea, ese es el tipo de cosas y mejor si haces covers de tus bandas locales ¿sí? yo, ah, yo, ah, hago, yo hago ah. en, en, tenemos ahí en el disco esta versión de Rosalía, ¿sí? pienso en tu mirada y cuando yo la canto en vivo, yo meto otras canciones de artistas locales. Ahí canto Hay veces Maviland, canto Babelgum, canto eh, Margarita Siempre Viva, canto Aguas Arbientes. Las meto ahí porque me parece la barraquera. Entonces hago ese ejercicio también para que la gente diga como, ok, el man canto unas vainas ahí y después digo, cantamos canciones de bandas locales para que vayan y las escuchen. Y eso ya es tratar de gestar comunidad. No simplemente decir, ¿por qué es lo que sucede? Hay bandas que dicen, no, que es que acá no apoyamos pues entre todos, pero uno los ve afuera hablando mierda a todo el mundo eso es
0: verdad, eso es totalmente es diferente.
1: yo en ese sentido yo a la única persona, a las únicas personas a las que le, les declaro la guerra en ese sentido, es a los promotores que se aprovechan de los artistas y no les dan un buen de pago y a los artistas que están digamos trabajando en un colectivo o están trabajando digamos en un evento en donde hay tres bandas y le hacen alguna cagada a otra banda, porque esto también se mueve con el tema de la reputación, la música en tema global se ha movido alrededor del respeto que uno le da a las otras personas y si hay una persona que le falta el respeto a los artistas también recae a los artistas decir como, mi hermano, para, esto no está funcionando y hay una cantidad de nombres o sea, lo, que uno, lo, que, lo que yo quiero es que las vainas se hagan bien lo que yo quiero es que a todos nos vaya bien y si me tengo un berraco pues yo quiero que las bandas salgan claro,
0: lo que usted está diciendo o sea, si muchas bandas conocieran cómo es el camino si pensaran en hacer las cosas más profesional que pensaran de utilizar los que tienen en sus casas
1: sería una cosa totalmente diferente no, y, y es tan sencillo como escribanlo a nosotros o escribanle a otra banda y dígale como qué apoyo les puede dar a uno, es que puede ser tan sencillo como ven, mira, muéstralo la canción, la canción está buena, no tienes donde grabar, listo nosotros tenemos un estudio ta, estas son las tarifas del estudio, venga, nos vamos a cobrar precio audiovisión, precio avi ¿Sí? o sea, vamos a cobrar precio casa de amigo que pues, tiene un estudio bien montado que está tratando de moverlo, todos ganamos todos ganamos, todo nos va bien y entre 20 años la vaina va a estar mejor montada
0: claro, bueno, en este momento hay que aprovechar eso, yo estoy seguro que muchas bandas nos están viendo que mucha gente eh, está escuchando como oiga, qué chévere, yo no había enfrentado eso, yo no había visto es una invitación para que también les escriban a ustedes y que sepan que ustedes están dependientes pendientes para ayudarles y asesorarlos y guiarlos en todo este camino
1: sí, no esa, esa es la invitación a que escuchen bandos locales, a que le metan la ficha a hacer música a, a conocer proyectos, a conocer, a conocer lo que hay y, y entre todos lo sacamos adelante
0: eso es lo más importante, Juan. En serio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Anywhere. No,
1: Sebastián, gracias
0: pues esa experiencia, toda esa trayectoria, todo ese camino que usted ha hecho, conocerlo un poco más, aparte de estas tremendas canciones que hace con Armenia, sino saber también que hay un proceso, que hay un collage musical ahí que ahí hizo que naciera esta, esta, esta música y sobre todo ese apoyo que les están dando a las bandas locales y a las bandas nacionales que muchas veces están como, bueno, listo, grabamos una cosa, hagamos otra cosa, pero no sabemos qué hacer, a dónde ir y pues lo que usted dice, hay mucha envidia, hay muchas vainas que se tienen que cambiar y uh -huh. qué bueno que ustedes lo estén haciendo
1: No, y, y lo, lo transmito porque he estado ahí, sí, estuve... Lo, menos mal lo corregí a tiempo, pero estuve y de, eso, de ese tipo de cosas se, se aprende y yo no tengo problema en admitirlo, yo no tengo problema en decir que también llega a tener ese tipo de actitudes en algún momento en un momento muy breve, porque también estaba tratando como de descifrar las cosas pero mejor antes que nunca y creo que lo, lo, lo pudimos descifrar en un momento bien bonito eh, muchísimas gracias a ti por la invitación eh, espero eso sea de gran ayuda para el medio, para la gente que te sigue eh, que el medio también siga creciendo mucho más y esperamos, no sé, en otra entrevista que quieras hacer, eh, otro tipo de contenido, ahí estamos a la orden Listo, así será está, estamos pendientes con
0: Anywhere TV también estaremos estando ahí con otros medios pendientes
1: sí, y muchas gracias. gracias
0: por recibirnos ahí en, en su hogar y sacar tiempo que sabemos que también está como embolatado con el tiempo
1: Sí, un poquito, pero bueno, nos despedimos con esto Quédate. Quédate. Igual, un placer
0: estamos fuerte muchos éxitos con Armenia, Fuerte